0: Jusqu'à 10h, Circuit Bleu Côté Expert, avec Véronique Brette.
1: Comment revendre ses bijoux en or et en argent Vos bijoux constituent un placement, notamment s'ils sont en or et en argent. Même cassés, on peut vous reprendre une chaînette ou un bracelet en sachant qu'un gramme d'or équivaut à 49,39 euros. Mais avant de vous lancer dans la vente de l'un de vos bijoux, bagues, pendentifs, boutons de manchette, boucle d'oreilles, renseignez-vous bien. Pour vous conseiller aujourd'hui, nous avons invité Laurent Schwartz, directeur du comptoir national de l'or. Laurent Schwartz, bonjour
2: Bonjour.
1: Car avant de vendre, eh bien, il faut procéder à une expertise et il vaut mieux s'orienter vers des professionnels qui connaissent parfaitement bien le marché de l'or et de l'argent. Il sera question ce matin d'estimation. On s'intéressera aussi au type de bijoux, la pureté de l'or et son poids déterminant pour en fixer le prix. Vous pourrez nous joindre pour poser vos questions si vous comptez vendre certains bijoux. Si vous hésitez encore, vous nous direz pourquoi. Si vous n'avez pas confiance, expliquez-nous ce place, vos craintes. Et si pour vous l'or reste un placement sûr, venez également nous rejoindre pour nous expliquer au 02 99 67 35 deux fois. Alors Laurent Schwartz, par quoi doit-on commencer si on désire revendre des bijoux en or ou en argent
2: Eh bien, il faut commencer par identifier les objets que l'on souhaite vendre euh, et ensuite s'intéresser évidemment au cours de l'or qui peut varier selon les périodes. Euh, le cours de l'or est actuellement à un niveau historiquement élevé. Et ensuite, il faudra identifier les experts qui sauront le mieux valoriser vos bijoux. C'est-à-dire ceux qui savent valoriser les bijoux en tant que bijoux, euh, et ceux qui savent valoriser les pierres précieuses, comme c'est le cas au euh, Fronton National de l'Or. Donc vraiment, s'adresser à la personne pertinente pour l'opération, l'objet que vous souhaitez vendre.
1: Alors auprès de qui doit se faire l'estimation d'un collier, d'une montre par exemple Spontanément, on aurait tendance à aller chez son bijoutier
2: oui, alors c'est pas forcément le, le, la meilleure solution. Le bijoutier a son métier. Son métier, c'est de vendre des bijoux. Il peut effectivement aussi racheter occasionnellement euh, des graines ou d'or ou des objets, mais c'est pas forcément le meilleur interlocuteur. À chaque objet, son spécialiste. Euh, vous avez des graines d'or, vous avez des pierres précieuses, vous avez des montres, vous avez des bijoux anciens. À chaque objet, son spécialiste. Le comptoir national, le comptoir national de a toutes ses spécialités. On rachète l'or au poids, nous estimons les bijoux qui sont empierrés ou non en tant que bijoux, signés ou non. Nous, avons, nous cherchons toujours à trouver la meilleure solution pour nos clients.
1: Alors, est-ce qu'on peut par exemple procéder à une estimation sans forcément avoir envie de vendre ses bijoux
2: L'estimation est gratuite, euh, bien sûr, euh, et il n'y a aucun engagement pour euh, euh, le particulier de vendre. Il faut qu'il se renseigne et qu'il vienne faire euh, une expertise.
1: Alors, Laurent Schwartz, comment être sûr qu'il s'agisse bien d'or et d'argent euh, Il est question de poinçons, euh, encore aujourd'hui, des poinçons euh, qui restent un repère fiable ou pas
2: Alors oui, mais la plupart du temps, je précise... Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas 100%, euh, 100 fiable. C'est pour ça que nos experts utilisent plusieurs critères pour déterminer la nature du métal précieux et sa teneur en or ou en argent. On regarde plusieurs critères tels que le poinçon, la couleur de l'or, l'origine euh, français ou étrangère, la réaction aux tests chimiques, la sensation dans la lune. Euh, l'or est un métal euh, malléable. Et donc, euh, à la lune, on voit tout de suite... C'est malléable, plus malléable, moins malléable ou pas malléable du tout.
1: Quand on porte un bijou en or, on porte pas un bijou qui n'est composé que d'or. C'est forcément un alliage.
2: C'est un alliage. En France, les alliages, l'alliage le plus courant est le 18 carats, 750 millièmes, 75% d'or. Il existe d'autres, d'autres alliages. On trouve de plus en plus en France du 14 carats. et c'est un mélange d'or et d'argent essentiellement.
1: D'accord, j'ai vu aussi passer des mots comme palladium ou cuivre, euh, ça fait partie aussi des alliages qu'on peut retrouver dans les bijoux
2: oui, par exemple, pour le cuivre, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir de l'or rose. Et le palladium est un autre métal que l'on utilise dans les alliages, mais ça reste un métal accessoire.
1: Laurent Schwartz, est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur les poinçons Vous parliez tout à l'heure de la différence suivant les pays. Par exemple, si on achète des bijoux en argent, ils ne vont pas forcément avoir la même valeur si on les achète dans certains pays. Les poinçons changent, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte
2: alors poinçon et valeur, ce sont deux choses différentes. Les poinçons changent d'un pays à l'autre. C'est une législation propre et historique à chaque pays qui reste à harmoniser au niveau européen. Euh, en France, le poinçon, euh, soit alors le plus connu, c'est la tête d'aigle. Euh, et, et ça n'influe pas, euh, le poinçon n'influe pas, l'origine du poinçon n'influe pas sur la valeur de, du métal. Ce qui influe, ça va être la teneur du métal précieux euh, qui est vendu dans le bijou qui va déterminer évidemment le, le prix de, de revente de l'objet.
1: Allez, première pause, première pause musicale dans cette émission avec Yannick Noé On va voir dans un instant quelle différence entre le plaqué et or et l'or On va vous redonner quelques précisions On va également parler du prix du gramme d'or qui se porte très très bien En ce moment, on va voir si ce chiffre peut varier assez vite ou pas Ou s'il est stable Et si vous avez des questions à poser à notre invité sur la revente de bijoux en or, en argent La valeur des bijoux, n'hésitez pas à nous appeler au 02 99 67 35 deux fois
2: Le pétrodollar contre l'existence
0: de l'équateur au pôle, Se poids sur nos épaules de squatteurs éphémère, maintenant c'est plus trop.
1: Citoyens, comment revendre ces bijoux en or et en argent C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Notre invité, c'est Laurent Schwartz, directeur du comptoir national de l'or. Avec vous, Laurent Schwartz, on va rappeler la différence qui existe entre le plaqué or et l'or. Le prix déjà peut-être
2: alors euh, oui, le prix, alors, euh, on ne peut pas comparer le plaqué or et l'or, puisque euh, le plaqué or ne contient presque pas d'or, il n'a donc euh, aucune valeur comparée à l'or. Le plaqué or, ce n'est que le plaquage de quelques microns d'or euh, sur un autre métal.
1: Voilà, on le voit bien d'ailleurs, euh, en le portant, qu'il va euh, comment dire, se désagréger assez vite et perdre de sa brillance
2: tout, tout à fait, il, euh, il s'adime par frottement et, et n'a à la base de toute façon pas la même couleur du fait de ce placage.
1: Alors je précisais en ouverture que le gramme d'or se vend en ce moment à 49,39 enfin 49, euros. Euh, ce chiffre peut varier, apparemment l'or se porte bien, c'est ce que vous nous disiez aussi en début d'émission, Laurent Schwartz, est-ce qu'on a une explication euh, pourquoi l'or se porte aussi bien en ce moment
2: alors l'or se porte bien euh, car il est euh, euh, lié à l'évolution des taux d'intérêt euh, des banques centrales, notamment de la réserve fédérale américaine. Les politiques monétaires euh, expansionnistes de ces dernières années, de ces dix dernières années, depuis finalement euh, euh, la crise des subprimes, ont cessé de, de mettre une pression à la baisse sur ces taux d'intérêt qui ont propulsé le cours de l'or à des niveaux historiquement élevés. 49,39 euros le gramme, c'est pour le gramme d'or c'est-à-dire le gramme d'or pur. On ne vend pas son or, on ne vend pas son or à ce prix-là. Ce n'est pas le prix que l'on peut espérer dans le cadre d'une revente au poids. Le, le cours évolue par période. Actuellement, il est plutôt stable autour de ce prix-là jusqu'à ce qu'il y ait une phase de hausse ou de baisse soudaine avant de revenir stable. Ce n'est pas quelque chose qui évolue beaucoup et qui a, une, il a plutôt une faible volatilité, comme on dit sur les marchés.
1: Alors c'est une valeur refuge aujourd'hui. Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de placer leur argent dans l'or Est-ce que c'est intéressant ou pas
2: Alors... Euh... Oui, l'or est un actif dans lequel tout épargnant peut investir. L'or dispose de nombreux atouts. C'est une garantie en capital. Il dispose d'une bonne liquidité, d'une bonne transférabilité. Il agit comme une protection contre l'inflation. Et on voit que c'est un sujet actuel, très actuel. C'est une protection contre les crises financières, économiques et même géopolitiques. Euh, L'or est le seul actif offrant des garanties si fortes qu'on le qualifie justement de valeur refuge. Et nul autre actif ne peut prétendre dépasser leur physique en termes de garantie en capital du fait de l'absence de contrepartie. Il n'y a pas d'intermédiaire qui ferait euh, sur leur physique euh, un risque euh, pour, pour votre épargne. Pour autant, l'or, c'est un actif parmi d'autres qui doit se panacher avec d'autres classes d'actifs comme les actions, les obligations, ou même l'immobilier, et pour justement jouer son rôle de stabilisateur de portefeuille. Euh, Est-ce que c'est un bon investissement ben, L'or a été multiplié par 5 euh, en à peu près 10 ans. Euh, certains y voient toujours un potentiel de hausse important, euh, anticipant un cycle hyperinflationniste ces prochaines années.
1: Bien. Euh, J'aimerais savoir, Loïc Schwartz, ce qu'on qu doit penser des comptoirs qui rachètent l'or. On voit ça fleurir un peu dans toutes les villes de France depuis quelques années. Je voudrais avoir votre avis là-dessus.
2: Écoutez, c'est vrai qu'il y a un marché qui s'est réveillé, qui existe depuis très longtemps, mais qui s'est un petit peu réveillé à la faveur de la hausse des cours de l'or ces dix dernières années. Il faut bien se renseigner, s'adresser à des professionnels reconnus, qui ont pignon sur rue et qui sauront valoriser, réaliser la meilleure expertise ou alors vous rediriger vers les bons spécialistes. Il faut, comme dans tout marché, bien se renseigner.
1: Donc vous déconseillez d'arriver sauvagement avec un bijou et de le présenter à un comptoir, de le vendre comme ça sans poser de questions Il faut quand même se renseigner oui, avant. Tout à fait,
2: il faut se renseigner, il faut s'adresser à des experts qui ont, qui ont la capacité à, à bien expertiser euh, on ne fait pas que du rachat au poids. On peut parfois avoir un objet qui a une valeur en tant qu'objet, euh, une valeur de revente sur un marché secondaire. Pour ça, il faut euh, s'adresser à un professionnel qui est, qui est capable, qui connaît euh, la filière, euh, qui est capable de restaurer les, les objets. Euh, pareil pour les pièces. Euh, il y a des pièces qui ont d'autres valeurs que le seul poids en or contenu dans la pièce. Euh, il faut s'adresser à des personnes qui s'y connaissent. Euh, et donc s'adresser aux bons professionnels. Et tous les comptoirs ne sont pas égaux.
1: Voilà, donc faire bien la sélection sur les compétences de chacun. On va faire une nouvelle pause avec Nolwenn Leroy et puis on va voir si on doit intégrer ou pas la vente de son or à sa déclaration sur le revenu lorsque ça rapporte effectivement un petit peu d'argent. On voit ça avec vous Laurent Schwartz et puis on aura encore quelques questions à vous poser, notamment concernant l'assurance de ses bijoux en or ou en argent. Ça fera partie des questions que nous allons vous poser juste après la chanson de Nolwenn Leroy. Hey, salut Maëlle Salut Bastien Alors t'as qui toi comme prof cette année Ah moi je suis content J'ai Madame Martin Oh t'as trop de la chance Elle est cool Madame Martin Moi j'aime ce goûtier Je suis dégoûté Heureusement que T'as ton tan T'as ton tan Ouais t'as vu mon super cataptense Et j'ai même la trousse qui va avec Oh Table. Et la trousse de chez
0: Tans, la référence des cours d'école conçue à Champy, tout près de Rennes. C'est à gagner en jouant chaque matin avec nous à Chrono Caféine sur France Bleu Armorique à 6h20 et 7h20.
1: Oh, trop bien
0: un acquéreur pour votre bien immobilier au meilleur prix C'est possible, grâce à la vente notariale interactive.
1: La vente démarre par un prix attractif, puis les acquéreurs disposent de 24 heures pour soumettre leurs offres en ligne. Le vendeur valide ensuite la meilleure offre.
0: Pour plus d'infos, contactez votre notaire. France Bleu Armorique
1: Comment revendre ses bijoux en or et en argent On en parle dans Circuit Bleu, côté expert, jusqu'à 10 heures. Nolwenn Leroy ce matin, Brésil et Finistère. Brésil et Finistère. Comment revendre ses bijoux en or et en argent C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans Circuit Bleu. Côté expert, notre invité c'est Laurent Schwartz, directeur du comptoir national de l'or. Lorsqu'on fait des affaires en vendant ses bijoux en or, est-ce qu'on doit intégrer la vente de son or sur sa déclaration, euh, sa déclaration sur le revenu
2: Alors non, euh, c'est l'intermédiaire à la transaction, le comptoir qui collecte l'impôt auprès du vendeur euh, directement et qui s'acquitte de l'impôt pour son compte. Il n'y a pas de conséquences vis-à-vis -vis de l'impôt sur revenu.
1: Quelle que soit la somme
2: Quelle que soit la somme.
1: Mmh. Est-ce que vous conseillez d'assurer ces bijoux en or et en argent
2: oui. Euh, oui, oui, il faut consulter euh, son assureur pour euh, déclarer la valeur des objets euh, détenus. Euh, il faut toujours conserver des photos aussi. C'est euh, un peu le backup, le plan B. Quand on n'a pas euh, les factures. Alors, il faut évidemment conserver les factures idéalement.
1: D'accord. Comment euh, s'assurer aussi que lorsque des personnes arrivent avec euh, des bijoux à la revente, notamment en or, ce ne sont pas des bijoux volés
2: Alors, on a euh, un certain nombre d'obligations. Euh, D'abord, euh, de relever la pièce d'identité du vendeur, euh, euh, qui permet de tenir un livre de police qui assure une traçabilité euh, de l'objet à qui il a été acheté, à qui il a été vendu. On conserve euh, parfois même des photos, des bijoux. Euh, quand il y a une plainte qui est réalisée, euh, nous sommes consultés et euh, les objets sont sont consultés pour voir euh, s'il si, euh, n'y a pas euh, de tels bijoux qui, qui seraient passés euh, dans nos mains. Euh, nous n'avons pas la capacité de, de déceler euh, euh, qui est euh, un malfaiteur et qui ne l'est pas. C'est le rôle des des, des forces de police. En revanche, on, on collabore avec eux pour euh, apporter toute la transparence à l'activité.
1: Alors, lorsque vous achetez des, des bijoux, que deviennent-ils par la suite
2: Alors, soit ils sont fondus, euh, ils suivent un parcours de recyclage, un cycle de recyclage, ils sont fondus, affinés, c'est-à-dire qu'on sépare les métaux pour obtenir de leur fin, c'est-à-dire de leur pur, qui va se euh, euh, transformer en matière première ou en produit semi-fini qui va être utilisé par la bijouterie, la jouerie, l'automobile, l'électronique, la dentisterie. Euh, et puis, euh, au comptoir national de l'or, comme nous valorisons aussi les bijoux en tant que bijoux, euh, bah pour ceux qui ont euh, euh, cette qualité euh, de pouvoir être recommercialisés, ils vont être sélectionnés, euh, conservés euh, et restaurés, remis à neuf et, euh, et recommercialisés. Euh, c'est notre souhait de développer euh, cette économie
1: circulaire. Mais par quel biais, après vous les commercialisez Vous avez un site où l'on peut racheter les bijoux
2: Alors, il y a des sites euh, comme le site Revlux, sur lequel vous allez trouver euh, essentiellement des bijoux euh, de seconde main, restaurés à neuf, remis à neuf. Euh, ils sont également euh, euh, commercialisés sur des marketplaces euh, spécialisés euh, dans les produits de seconde main.
1: Alors, les bijoux sont aussi constitués de pierres précieuses. On l'a un peu évoqué aujourd'hui, qui peuvent avoir aussi une valeur considérable. Cela fait partie des infos que vous pouvez également donner aux clients.
2: Tout à fait. Nous disposons d'un service d'expertise composé de collaborateurs, de bijoutiers, de gémologues. Quand on réalise l'expertise d'un objet qu'il soit signé ou non, ancien, moderne, vintage, il va être avec donc empiré ou non, comme on venez de le de demander, de le proposer, on va proposer une, une expertise spécifique et les pierres seront expertisées pour leurs caractéristiques. Alors souvent, le plus simple, c'est de faire certifier les pierres quand elles ont une certaine taille, c'est ce que l'on propose aux particuliers qui viennent nous voir avec des pierres de taille importante.
1: D'accord, en tous les cas, le conseil qu'on peut retenir aujourd'hui, le conseil précieux, c'est de ne pas se précipiter lorsque vous avez des bijoux en or ou en argent à vendre. Réfléchissez bien, faites-les estimer, euh, renseignez-vous, c'est quand même très très important. Euh, merci Laurent Schwartz d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Grâce à vous, on en sait un petit peu plus sur la revente de ces bijoux en or et en argent. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Je vous en prie. Merci,
2: bonne journée.
1: Merci. À...